0: Quero começar já mostrando para você uma decisão que aconteceu ontem à noite, tá? A Rússia vetou a resolução condenando a invasão da Ucrânia no Conselho de Segurança da ONU. Pela primeira vez, tá? Pela primeira vez o Brasil se posiciona oficialmente. Ah, nós, a gente vai explicar sobre quais são as consequências para o Brasil no, no aspecto político, mas eu já começo aqui na nossa aula falando para você que é, esse, é, oficialmente, pelo menos, é agora a posição do Brasil, porque o Brasil votou, então, a favor. Então, a China, os Emirados Árabes e a Índia se abstiveram e essa foi a primeira vez que o Brasil se posicionou oficialmente na ONU sobre a crise no leste da Europa e foi contrário à invasão russa, tá? Então, o Brasil ficou por bastante tempo fora do Conselho de Segurança da ONU porque nós temos lá os membros né, que são fixos e nós temos os membros rotativos o Brasil, o Brasil já ocupou ah, ah, várias vezes essa cadeira rotativa ficamos bastante tempo fora e agora nós retornamos inclusive o Brasil por muito tempo é, angariou uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU algo que nós não conseguimos mas neste ano, 2022... O Brasil, então, está ocupando uma cadeira rotativa e, portanto, o Brasil foi obrigado a votar sobre a questão da invasão russa. Né? Então, o Brasil votou, é, 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 no caso, né, foi contrário à invasão russa, ou seja, nós não estamos apoiando a Rússia. Né? Num bom português, é isso que nós é, declaramos ao mundo no momento em que votamos ontem à noite né, sobre a, o Conselho de Segurança da ONU. Inclusive este é um tema de aula importante, não vai dar para a gente conversar sobre, sobre isso hoje, o que, que é esse Conselho de Segurança, como que isso funciona, mas é um assunto importante para a sua prova e certamente em, nas próximas, é, próximas segundas-feiras nossas de atualidades eu estarei aqui e pretendo fazer uma aula específica sobre isso para você, tá? É, vamos lá, né, não podem, se entrar é guerra declarada, Estados Unidos não quer guerra, olha, é, não sei se vocês sabem, né, mas eu fiz uh, o meu doutorado, eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e dentre as minhas disciplinas do doutorado, eu tinha a aula de geopolítica de relações internacionais, e assim, a gente estudou muito sobre isso, e uma característica, tanto que, na verdade, os Estados Unidos herdou da Inglaterra, né, que, porque a Inglaterra é uma ilha, né? Então, assim, ela sempre se posicionou, assim, é, a não intervenção nos problemas do continente europeu. Apesar dela fazer parte da Europa, ela se vê como uma ilha. E a Europa lá, vocês... É, a gente entra se a causa for nossa. E os Estados Unidos, como colônia, ele acabou aderindo também essa perspectiva da geopolítica, das relações internacionais. E os Estados Unidos também têm o um princípio da não intervenção. Tanto é que os Estados Unidos demoraram bastante para entrar na Segunda Guerra Mundial justamente dentro dessa justificativa. Tipo, essa não é uma guerra nossa. Mais ou menos isso, tá? É claro que é mais profundo do que isso. Precisa de uma explicação mais complexa. Mas, basicamente, é isso. A gente não entra... A menos que a gente seja atacado e a guerra seja contra nós, certo? Então, assim, é, como, deixa eu ver aqui quem falou, o João, né? Se os Estados Unidos entram, já que eu sei que tem muita gente curiosa sobre isso, né? Se os Estados Unidos entram nessa guerra, se ele, diretamente, indiretamente, ele já está. Porque ele está mandando armas, está mandando né? dinheiro, está mandando uma série de coisas para a Ucrânia. Mas se ele coloca as tropas da OTAN lá dentro, né? Porque são os Estados Unidos que lideram a, a OTAN, ou mandam o exército né? americano lá dentro, é uma guerra mundial, né? e aí a proporção fica bem maior, a, a, a situação geopolítica é bem diferente, até porque quem acompanha as aulas de atualidades e geopolítica nossa aqui do Fox, sabe que nesses últimos anos está ocorrendo uma aproximação da Rússia com a China, tá, não se esqueçam disso, a Rússia, ela tem maior potencial nuclear do que o próprio, do que o, o próprio Estados Unidos, né, a China, é uma potência, tá? a gente é, talvez não tenha nem ideia do quanto, a gente sabe que ela já fez vários testes de mísseis, a China tem se armado demais nesses últimos anos, então os, não é simplesmente entrar, né? É, não é simplesmente entrar. Então é muito mais complexo do que isso, porque como aqui o João disse, é, os Estados Unidos entrando a gente tem uma guerra mundial. Proporções mundiais, até porque se os Estados Unidos entram, os outros países da OTAN também entram. Então a situação é bastante complexa. E você já viu que a Índia, né? que a Índia, que a China né? é, e os Emirados Árabes se abstiveram. E a, a uma outra questão também é porque, por exemplo, o Irã. Veja o Irã, o Irã é contra os Estados Unidos. Nós estamos falando de várias potências nucleares. Então a situação não é assim, ah, vamos lá, né? ah, vamos lá, vamos entrar. Não é bem assim que acontecem as questões dentro da geopolítica. Né? O Alessandro diz que a guerra retarda a prosperidade, sim e não, né? Mas não que a gente queira a guerra para fazer isso, isso existem outros meios, porque a OTAN ainda não interviu, vou explicar, vou explicar, mas não tem o que fazer, tudo se ganha na base do grito e da persuasão. Ucrânia sumir ou não, não altera o globo diretamente. É, diretamente não, né, diretamente não, infelizmente, né, a gente tem aí, eu, eu me compadeço pelos ucranianos, tem uma amiga, inclusive, que é ucraniana, mora aqui no Brasil, e, inclusive eu farei uma aula com ela aqui pra vocês uh, uh, nos próximos dias, a gente tá combinando, mas vai, vai rolar uma aula aqui, beleza? Bom, então vamos conversar aqui, essa tensão que envolve os Estados Unidos tá, é, é, indiretamente, mas é bom você saber isso para sua prova, o, o, não é um conflito exclusivo entre Ucrânia e o, a Rússia, tá, envolve sim os Estados Unidos e para você entender isso, é importante que você revisite algumas aulas, se você tá aí, a gente tá, tem um carnaval aí pela frente, se você vai ficar em casa, tem vários canais aí de história para você entender melhor. Eu sugiro que você assista aulas que, que versem, que falem sobre Guerra Fria. Um History Channel da vida, né? Muito legal, entretenimento, bem tranquilo. Guerra Fria, é, o papel da OTAN certamente vai aparecer nas próximas provas certamente, e vale a pena você dedicar um tempo para você entender isso, e também as, as questões geopolíticas da Ucrânia. Eu vou falar um pouco sobre isso na nossa aula de hoje, mas vale sim um aprofundamento, tá? Então, depois de uma série de ameaças e sinalizações, o presidente russo, que é o Vladimir Putin, iniciou a uma invasão na Ucrânia no dia 24, né? na quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022. E segundo o governo russo, inicialmente, o foco era o leste do país, que é onde estão ali aqueles territórios separatistas, que eu falei no começo da aula. E ao longo da madrugada do dia 24 para o dia 25, foram registradas explosões é, em várias áreas, incluindo a capital Kiev, que hoje, tá? deixa eu ver até que dia que é hoje, hoje é dia 26, né, então hoje nós temos aí a cidade cercada, relatando, né, uh, uh, vários bombardeios ao longo da noite, então desde quinta-feira até hoje a cidade está recebendo bombardeios, e os ucranianos e a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Já falam, né? já já falavam no nesse na quinta-feira sobre uma invasão total, né? Então, ou seja, a fala do Putin que seria só no leste não é verdadeira. O plano do Putin é uma invasão total e isso se concretizou, a gente já tá vendo aqui hoje, tá? E o, como eu disse, o Putin havia anunciado um avanço sobre a Ucrânia na segunda-feira, dia 21 de fevereiro, enquanto o Conselho de Segurança das Nações Unidas estavam reunidos lá com os, né, nos Estados Unidos para tentar intermediar a crise. Tá? Então eles estavam lá. O Putin, então, é, é, é uma questão assim, ele. Na, na, no dia 24, né, ele declarava, ele afirmou, inclusive, ó, quem. Pegando a frase dele aqui, ó, quem tentar interferir, ou ainda mais, Criar ameaças para o nosso país e o nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará consequências como nunca antes experimentado na história, segundo o presidente russo. O objetivo é a invasão e de, é de, da invasão é desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Inclusive essa questão do que ele acusa, né, da Ucrânia estar nazificada também é, será pauta de uma outra aula para gente, porque é um tema bem importante e vai ter repercussões com relação a isso nas provas, tá? Mas, enfim, desde o começo, a OTAN tem se posicionado a favor da Ucrânia. Tá? A OTAN falou, olha, nós estamos do seu lado. E em resposta às movimentações do governo russo, a organização colocou as instalações militares em alerta né, e reforçou a presença de, da, né, de todo o seu arsenal de guerra uh, no leste europeu. Colocou navios, colocou é, caças, enfim. Tá? Então ele está a postos, mas não efetivamente. Contra-atacando, entendeu? Então, a principal exigência para quem tá meio perdido aí, a principal exigência do governo russo é nessa, nessa atual crise, porque é, é uma coisa já bastante estendida, né? É justamente que o Ocidente garanta que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, tá? A OTAN é liderada pelos Estados Unidos, e o Putin fala: olha, vocês. A, é, colocando, aderindo né, a, a Ucrânia dentro da OTAN, isso é uma afronta para nós russos. Tá? Até porque a OTAN já é, anexou outras ex-províncias soviéticas, como a Letônia, a Lituânia, a Estônia, né, mas agora o, o, a relação com a Ucrânia ela é um pouquinho mais sensível. Eu não sei se você sabe, tá? mas a Rússia começou onde é a Ucrânia. É, por isso que eles até chamam de Mãe Rússia e tudo mais. Então, a Ucrânia é o ponto inicial, é o marco zero do, 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 povo, russo, tá? do povo russo. Depois, né, dentro das mais variadas situações históricas, essa região se, né, ficou separada do que hoje é Rússia, mas o ponto inicial é no território russo. Então, por isso que eles têm aí uma história muito próxima. Tá? Então, essa presença ostensiva da OTAN também é vista com desconfiança pelos russos, né, que alegam, inclusive, que o apoio à OTAN pelos, pelos ucranianos, é, por exemplo, com treinos, com armas, ameaça efetivamente a segurança da Rússia. Então essa é uma questão que você precisa entender. Eles entendem isso como uma ameaça. E esse atual impasse agora, do, do ano de 2022, entre os dois países, na verdade começou, ficou escalonado, ele já vai faz tempo, como eu falei, mas ele ficou escalonado em novembro de 2021, quando o governo russo começou a mandar é, tropas e tanques, enfim, para a fronteira da Rússia com a Ucrânia, ele tinha mais de 100 mil soldados, na fronteira e aqui o mundo já começou a ficar mais tenso. Só que lembre-se que já há anos, há pelo menos oito anos, as duas nações, é que no passado, importante lembrar que no passado faziam parte da União Soviética, né, disputavam, disputam aí porções do território próximo da fronteira. Inclusive a Ucrânia é, acusa frequentemente a Rússia de tentar ah, ferir a sua soberania quando a Rússia financia grupos separatistas, como é o caso do Donbas, tá? Muitos, os alunos, quando ouviram o né, a, a nosso anúncio da, da nossa aula, perguntaram, mas professora, quem são os atores que estão envolvidos nessa crise? É, e aí eu vou elencar para você, para você entender quem são os personagens. Bom, então vamos lá, eu quero explicar para você a transformação e a expansão da OTAN. Então a OTAN surgiu em 1949, lá no contexto da Guerra Fria, e a finalidade da aliança era lutar é, contra a expansão do comunismo e retaliar qualquer ataque soviético contra os seus países membros. Tá? Então, entre eles, nós temos a Bélgica, o Canadá, os Estados Unidos, a França, a Islândia, a Itália, Luxemburgo, a Alemanha, Noruega, Portugal, Reino Unido, enfim, que pertencem à OTAN. E com o fim da Guerra Fria, hoje, né, a OTAN, mas naquela época não havia Alemanha, obviamente, né, mas assim, com o fim da Guerra Fria, que foi marcada... Pela queda do Muro de Berlim, que aconteceu em, em 1989, é, e também pela extinção da União Soviética, que aconteceu em 1991, a OTAN perdeu aquele sentido prédio de existir. Porque, na verdade, a OTAN existia para combater os soviéticos, da União lá, Soviética, o comunismo. Só que quando terminou, quando acabou... A União Soviética não tinha, tecnicamente, não tinha porque a OTAN existir. Só que ela se reformulou depois disso e permaneceu como uma instituição internacional, contrariando até mesmo algumas previsões teóricas, tá? que, que uh, haviam dito, não, a OTAN vai deixar de existir. E parte dessa reformulação da OTAN envolvia a sua expansão e uma nova atuação contra ameaças não estatais. Tá? Então, hoje, a OTAN, teoricamente, ela tem outras funções. Ela tem a função de intervir no caso do tráfico humano, no caso de tráfico de drogas, pirataria, controle migratório, questões de meio ambiente e também controle de armas em massa. Tá? Então, a OTAN ela se diz responsável por fazer isso na atualidade. E, atualmente, essa aliança defensiva que é liderada pelos Estados Unidos é composta por 30 países. Tá? Então, a OTAN, composta por 30 países e é criticada. Saiba que a OTAN não é um órgão falando assim... Ai, que legal que existe a OTAN. Não, a OTAN é criticada por não ter um propósito muito claro, né? Só que ela usou o aumento do número de membros como uma forma de justificar a sua existência, a sua permanência. E nesse projeto de expansão, e agora é o motivo para você entender o que a gente está falando dessa crise da Ucrânia com a Rússia. Nesse projeto de expansão da, 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 da OTAN, os países bálticos, como a Lituânia... Estônia entraram para a OTAN e na Guerra Fria, essas nações faziam parte do Pacto de Varsóvia, que seria o oposto da OTAN, ou seja, o lado soviético, a versão soviética dessa OTAN, que é esse grupo militarizado, que foi justamente então uma resposta da União Soviética à OTAN, isso em 1955. Então o pacto era apoiado, o Pacto de Varsóvia era apoiado pelo, pelos blocos. Né, pelos países do bloco socialista, nesse mesmo molde do rival. E esses países têm é, o que o próprio presidente da Rússia, que é o Vladimir Putin, chama de russofobia, que seria uma aversão à Rússia, Rússia ou ao povo russo. E assim eles aderiram à aliança com os Estados Unidos como uma forma de se proteger da Rússia. Tá? Então é uma forma de se proteger da Rússia. E a Rússia sempre foi... Tá? atenção, uma outra informação importante, a Rússia sempre foi contra a adesão desses países ao TAM, sempre, tá? só que ela mantinha um diálogo ali com os Estados Unidos, com os países europeus e tudo mais, então o país aderiu uma postura de contrariedade com a ascensão do nacionalismo russo, é encarnado nessa figura do Putin tá? então o Putin é a representação daquele grupo na Rússia que tem esses essas pretensões nacionalistas então, esse é o primeiro ator, a OTAN, tá? Então, a crise, a OTAN, é um ator que vai aparecer nessa prova. Outra, as preocupações geopolíticas e econômicas da Rússia é, são o segundo, o segundo motivo que explica tudo isso aqui, tá? Então, do lado russo, existem duas preocupações centrais que, perduram durante, que perduraram né, desde a queda da União Soviética, uma é geopolítica e a outra é econômica, eu vou explicar isso aqui para você agora, tá? Na parte geopolítica, historicamente, esses países que estão na fronteira com a Rússia, sempre serviram como, olha lá, serviram como uma contenção, tá? A invasão terrestre pela Rússia, tá? Então, é como se fizesse uma barreira, um muro, antes de chegar até a Rússia e a situação é claro mudou um pouco com a globalização, com esses novos adventos tecnológicos porque hoje você não precisa avançar via terrestre num país, né? O espaço aéreo está aí, né? Enfim, então existem outras formas, então não é bem assim já não serve mais tanto, mas ainda é, obviamente, né? Você está com seu inimigo ali na sua fronteira é mais complicado. Hoje tá essa questão do território da barreira então perde um pouco de valor devido a essa tecnologia militar que permite outras formas de ataque e até invasão. Mas ainda assim a questão geopolítica ainda pesa para os russos. Né? Então isso porque em termos práticos, quando esses países aderem à OTAN, eles estão estabelecendo uma estreita cooperação militar com os Estados Unidos. E o que nas próprias narrativas do Putin tá, significa escolher o Ocidente e não escolher a Rússia. Então essa é uma questão geopolítica importante. E vale destacar ainda como as divisões demográficas da Ucrânia influenciam nas tensões da Rússia. Então, por exemplo, no oeste da Rússia, que é a parte mais próxima da, Europa, a maior, da, da Ucrânia, perdão, a maioria tem uma ascendência ucraniana, fala ucraniano, apoia a aproximação da União Europeia. Tá? E já no leste, a maior parte dos habitantes né, do leste da Ucrânia são de origem russa, tem inclusive o idioma russo como a primeira língua, eles até conhecem, né, falam também o ucraniano, mas a, a língua deles que eles usam no cotidiano é a língua russa e defende a manutenção dos laços de Moscou. Como uma professora minha, né, é, russa, uma professora de inglês que hoje é uma grande amiga, ela disse: Carla, basicamente a Ucrânia, né, ela, é, ela morava em Kiev, nasceu em Kiev, enfim, né, ela falou basicamente a Ucrânia é dividida assim: ó, aqueles que tem aquele pensamento do passado, memorialista, que no passado tudo era muito bom, porque na época dos russos tudo era muito melhor e etc, etc, que são aqueles que defendem a volta para a integração da Rússia e tem aqueles que não estão nem aí, né? Segundo ela, é assim, aqueles a, ah, né? Tipo, ah, isso aí é coisa do passado. Vamos viver nossa vida. É, e aí, gente, a pertencer à União Europeia brilha aos olhos dessa galera, né? Normalmente as pessoas mais jovens, tá? Bom, essas são as questões geopolíticas que eu queria pontuar para você. Mas eu falei que além das questões geopolíticas existem também as questões Econômicas. Então, do ponto de vista econômico, o interesse russo, e quero a, falar para você que também mundial, tá? É nessa região, se dá principalmente pelo fato do país que é uma ex-República Soviética, ser o local por onde passam os gasodutos. Atenção, tá? Esses gasodutos levam o gás natural da Rússia para a Europa. E isso torna o Território ucraniano, estrategicamente essencial. Então, os russos têm interesse neles e o mundo tem interesse nesse território. Agora, uma outra pergunta que os alunos não entendem, que eu quero explicar, sobre qual é o interesse da OTAN pela Ucrânia e vice-versa. Tá? Então, vamos lá. Do outro lado, os países do Ocidente que fazem parte da OTAN, do outro lado da Ucrânia, do Oeste, é, apontam alguns riscos geopolíticos envolvendo a Ucrânia. Tá? Então atenção aqui, segundo a própria organização, é, por ter sido parte da União Soviética, existem chances de a Ucrânia ainda ter armas de potencial perigoso, tá? que podem eventualmente cair na mão de terroristas. Né? E essa é a justificativa formal, atenção, é a justificativa formal para a intervenção na Ucrânia. Só que muitos especialistas é, dessa área, os meus professores, que eu tive o prazer de ter aula lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles dizem que esses interesses são mascarados. Tá? São interesses mascarados e mais recentemente, nessas análises que foram feitas nessa última semana, Sobre a política, sobre as críticas da OTAN, é, eles defendem que existe um propósito de conter a Rússia e entrar nesse jogo de influência política que eles chamam de doméstica, tá? Uma influência política doméstica. Então, para os países cortejados pela OTAN, no entanto, é, essa parece ser uma, uma visão de mão dupla, tá? É, em que todos podem sair ganhando. E aí o concurseiro fica assim, como assim, Carla... Como que é que todo mundo pode ser ganhando? Eu vou explicar isso para você, tá? O interesse dos países em entrar na organização tem relação com a busca por estabilidade, tá? Estabilidade. E também existe uma perspectiva de ganhos do ponto de vista tanto de investimentos no país quanto de segurança. Por quê? Porque a OTAN exige que os seus membros sejam democracias adeptas à economia de mercado, aquela economia aberta, regulada pela Organização Mundial do Comércio, aquela coisa toda. Tá? E embora seja, a OTAN seja militar, o ingresso na aliança liderada pelos Estados Unidos causa um efeito semelhante ao efeito de entrar na OCDE, né? Lá na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é, para esses países do leste europeu com, a, com obrigações e benefícios que lhes são bastante interessantes. Tá? E aí a gente pergunta assim, mas Carla, e o que, que eles têm falado? E aí eu quero apresentar para vocês sobre as narrativas, né? Vamos falar então sobre as narrativas, como eu prometi, tá? Que é o que vocês estão falando aqui agora. Né? Sobre essa questão do ego, né? sobre essa questão de mostrar que pode. É exatamente o que eu vou responder agora. A gente está falando da legitimidade do uso da força, certo? Então qual é a legitimidade? Essa é uma questão central nas relações internacionais, quando você estuda relações internacionais, né, que eu tive aí quatro anos estudando relações internacionais, então, assim, é uma das, um dos pontos centrais que discute tudo isso das relações internacionais, é justamente a legitimidade do uso da força. E o que a gente estuda nisso, tá, é que não existe uma autoridade central, tá, e eu tô falando do plano teórico, lá nos meus quatro anos de doutorado, enfim, quando a gente estudava isso... Existe sempre essa discussão. Não existe uma autoridade central, algo como uma instituição internacional que impõe limites de uso de força. Tá? Não existe isso. Na verdade, as partes envolvidas criam narrativas que legitimam as suas ações. É assim que funciona nas relações internacionais. Então, por exemplo, a narrativa russa, para justificar o investimento é, em separatistas russos na Ucrânia, é totalmente fundamentada em proteger o povo russo. Então, do ponto de vista deles, ok, tá? a legitimidade do uso da força. Mas o que a Rússia entende, e aí é, é a, a gente de fora analisando o que está acontecendo lá, o que a Rússia entende como defesa do seu povo e, portanto, legítimo, tá? a Europa e os Estados Unidos entendem como violação, né? algo ilegítimo. E isso é muito complexo nas relações internacionais. Então, por exemplo, a Ucrânia se contrapõe à narrativa da Rússia, também argumentando que se trata de uma ação induzida. Né? Então, uma política intencional de armar as pessoas que se identificam com a nacionalidade russa, como aconteceu em 2014 com o episódio da Crimeia. E para quem não se lembra do episódio da Crimeia, eu vou explicar rapidamente aqui para você. Tá? Lá em 2014, a gente vai voltar para o ano de 2014, e nesse ano, uma crise na Ucrânia colocou os Estados Unidos e a Rússia em lados opostos também, mais uma vez, né, numa disputa geopolítica. Então, a decisão do então presidente ucraniano, que era o Viktor Yanukovych, Yanukovych né, de rejeitar um acordo comercial com a União Europeia, em favor ali de um acerto com a Rússia, acabou desencadeando violentos protestos na Ucrânia. E os Estados Unidos, que também tinham interesse do acordo com a União Europeia, né, pela Ucrânia, apoiaram as manifestações populares. Né? naquele momento o presidente ucraniano acabou sendo deposto, só que em retaliação, olha lá, em retaliação à derrubada do seu aliado, porque o presidente ucraniano era um aliado russo, o que a Rússia fez? Ela tomou, a Ucrânia, é, tomou da Ucrânia a península da Crimeia, que é um ponto estratégico extremamente importante, então nós temos aí esse histórico. Tá? E essas são as narrativas da legitimidade da força. Então depende de que lado você está. É complicado falar né, Aí dentro das relações internacionais. Vamos falar do plano econômico primeiro? Vamos lá começar a falar sobre como que tudo isso afeta o Brasil no plano econômico? Jornal Globo, 24 de 2 de 2022. A guerra na Ucrânia vai afetar o Brasil? O dólar vai subir, mais do pãozinho ao petróleo, entenda o impacto... Conflito afeta mercados financeiros globais e pode pressionar a inflação no Brasil. E eu vou mostrar para você, então, agora como que tudo isso pode acontecer. Porque depois da invasão da Ucrânia pela Rússia no dia 24, o conflito entre os dois países transformou-se em uma guerra. Então, isso aqui que está acontecendo agora vai para os livros de história como uma guerra, então vai aparecer nos próximos concursos, nos próximos vestibulares, a guerra da Ucrânia e Rússia, como você é, já tem que estudar outras guerras, essa guerra, então você faz parte da história. E olha que interessante, né? Não que isso seja bom, mas nós estamos nós é, estamos vivenciando uma, é, dois dois fatos que certa que vão para os livros de história e que enfim, né? Toda a posteridade vai conhecer que foi a pandemia da Covid-19... nós estamos vivendo... que não bastasse uma pandemia... agora nós temos uma guerra... né uma guerra tensa efetivamente... Tá? então é, transformou-se numa guerra... não é só tensão no leste europeu... agora é uma guerra no leste europeu... e com a entrada dessas tropas russas... no território ucraniano... a gente viu que o mundo ficou voltado nisso... com receios inclusive... né sobre a proporção ser ainda maior... bom... independente disso... Não, independente disso não, mas dentro desse contexto, o mercado financeiro reagiu com fortes quedas nas bolsas globais, justamente influenciadas por essa tensão com o desdobramento todo do conflito e a gente tem um ambiente incerto nesse momento. A gente não sabe o que vai acontecer efetivamente, tá? Mas o que já aconteceu, a gente vai conversar agora. Olha lá, dia 24 de fevereiro, vamos lá. Petróleo a 100 dólares o barril, e trigo em alta, guerra na Ucrânia, piora o cenário para a inflação no Brasil, então isso você já sabe. Então a guerra do, entre os dois países impacta diretamente nas economias, porque né, em todos os ativos internacionais, como o dólar e como o petróleo. Em decorrência do conflito, o preço do petróleo disparou, atingiu 105 dólares o barril do petróleo, que é o maior valor desde 2014, quando aconteceu o conflito com a Crimeia. Pela Crimeia, né? Também Rússia e Ucrânia disputando a Crimeia. Isso ocorre porque a Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de commodities. Eu já vi o pessoal aqui comentando no chat, tá? Então, é, a Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de commodity. Commodity são mercadorias. Tá? São produtos é, que têm um alto valor estratégico e, por isso, não são os países que definem o valor. O valor daqueles produtos estão, é, são avaliados numa bolsa, nas bolsas de valores. É, co, co, exemplo, uh, trigo, petróleo, carne, os minérios, né? porque eles são essenciais, eles são estratégicos. Então, quem avalia lá o valor é a bolsa de valores. Isso são commodities, eles têm pouco, tra, pouca transformação industrial também, certo? Então, basicamente, é isso. Então, é, por, pela Rússia ser um dos principais exportadores de commodities, qualquer, gente, qualquer ação atípica, qualquer momento atípico no país é o suficiente já para fazer com que os preços das matérias-primas e os bens básicos disparem. Tá? E, além disso, as duas regiões envolvidas na guerra são grandes exportadoras de grãos, sendo assim, então, os produtos derivados, como pãos, como ma... Pãos pães, eita, né, como pães, como massas, enfim, podem ter a, a, o seu valor afetado diante dessa tensão. Tá? Então aí, você que é, gosta de um pãozinho pela manhã, gosta de comer uma macarronada, já saiba que isso vai ficar mais caro para você, tá? Então quando a Rússia começou lá na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, essa operação militar que ela disse especial, que bombardeou a Ucrânia, é, isso acabou afetando a geopolítica, como a gente já estudou na primeira parte dessa aula, mas também é, atingiu, consequentemente, a economia brasileira. Dá uma olhadinha aqui, ó. Gasolina pode chegar a R$ 9,50 com guerra entre Rússia e Ucrânia. Devido ao conflito, o petróleo dispara em alta e pode impactar o preço dos combustíveis, como a gasolina. Né? então de imediato a gente pode ter o aumento do preço dos combustíveis considerando que a nova política de preços da Petrobras segue as variações de mercado internacional então nós não temos mais o nosso petróleo definido pelo governo brasileiro quem define isso está lá dentro da bolsa de valores também tá? olha lá, preço do barril de petróleo passa dos 100 dólares por operação militar russa na Ucrânia então aqui a isto é também é, noticiando né? e, e assim, só uma informação para você o valor do barril do petróleo já vinha em alta nas últimas semanas, tá? Só que com essa invasão, o barril foi lá para cima, né? Subiu cerca de 8%, foi quando ele chegou aí a 105 dólares. Cerca de 550 reais é o maior valor desde 2014. Outro produto que foi influenciado já é o ouro, tá? Por que, que o ouro dispara com o conflito do leste europeu? A revista Veja publicou, ó. Considerado um dos ativos mais seguros do mundo, metal atinge cotação máxima de 2 mil dólares com atenção. ouro subiu 86% acumulado em 30 dias. Quem vai casar e vai precisar comprar uma aliança já sabe que vai pagar mais caro também, tá? Se hoje, se eu perguntasse pra você assim, qual que é a moeda mais segura nesse contexto de guerra? Ou se tivesse uma guerra mundial efetivamente? É o ouro, porque o ouro você negocia em todos os lugares. Tá? Então, o preço de outros minerais também e metais preciosos também subiram, não só o ouro. Tá? Tanto é que a onça troy de ouro se aproxima aí a 2 mil dólares, como você viu. Explico isso para você, para você entender, tá? Em períodos de instabilidade, em períodos de insegurança, é comum que os investidores saiam dos ativos de risco e busquem é, ativos mais seguros. Então, o metal é considerado, como você viu aqui pela veja, um dos ativos mais tradicionais de reserva de valor e foi usado é, durante muito tempo como lastro para moedas, né? Então, por isso ele sempre foi utilizado como proteção em momentos de estresse econômico, como a gente está vivendo agora. Então, durante todo esse período, é, períodos de crises, né? O ouro registrou sempre enormes valorizações, isso é bastante comum, tá? Então, só para você ter uma ideia, o ouro valorizou 31% durante a crise imobiliária dos Estados Unidos lá em 2007, 23% após o ataque às torres gêmeas em 2001 e com a pandemia da Covid-19 o ouro também subiu, tá? Quase que dobrou. Bom, o que mais? Bolsa de valores hoje, Bovespa abre em queda enquanto tropas russas ocupam Kiev. Kiev é a capital da, da Ucrânia, tá? Então aqui no dia 25 de fevereiro de 2022. Então, por outro lado, né, a gente tem ali a questão do ouro, por outro lado, as bolsas de valores da Rússia, dos Estados Unidos, de toda a Europa e do Brasil, registraram quedas acentuadas, né? nós temos aqui ó, a Bolsa de Moscou despenca mais de 30%, Rublo cai a menor nível da história, tropas russas invadiram a Ucrânia e derrubaram mercados globais, a gente vive num mundo globalizado, então isso vai acontecer, a gente já sabia, né? Então a Bolsa de Valores de Moscou abriu com queda inicialmente de 10%, Daí, depois, ah, por conta de algumas negociações, a bolsa chegou a cair 50%, enquanto que a moeda nacional, que é o rublo, desvalorizou 7% frente ao dólar, tá? Outra, ó, bolsas europeias afundam na abertura após ataque da Rússia contra a Ucrânia. Então, na bolsa lá de Londres, Frankfurt, pa Paris, caíram 2%, 3% aí logo de cara. Wall Street também teve forte queda após a Rússia atacar a Ucrânia, abriu aí, inclusive a Nasdaq abriu com 20% em queda, a Bolsa de Tóquio também caiu, Hong Kong também caiu, e aqui no Brasil, lógico, né? A Ibovespa segue em queda na abertura com a Rússia e a Ucrânia. Então, eu mostrei para vocês que nós não estamos fora desse mercado globalizado, a Ibovespa amanheceu no dia 25 de, na sexta-feira, né? Dia 25 de fevereiro, em queda. Ao mesmo tempo em que o dólar subiu. O dólar sobe a 5 reais e 10 centavos, né? Com temores sobre efeitos do conflito Rússia e Ucrânia. Então eu explico um pouquinho aqui para você entender a gravidade disso aqui, tá? No Brasil, onde a Bolsa e o Câmbio estavam se beneficiando do fluxo estrangeiro, atraído pelas commodities e os ativos considerados baratos aqui no Brasil. Mesmo assim, não foi diferente, tá? No fim da manhã do dia 25, do dia 25 não, no dia 24 de fevereiro, o dólar avançou, né? Em relação aí ao real e, e nós tivemos aí o dólar aumentando. O dólar vinha caindo nas últimas semanas do Brasil. Um dos ativos, inclusive, é, é, um dos motivos para isso era justamente a tensão da Rússia com a Ucrânia e a moeda, inclusive, americana, chegou a ser cotada abaixo de 5 reais, nas semanas que antecederam a invasão. Até então, a avaliação por parte dos investidores do mer dos mercados, dos mercados globais que aportam os seus recursos, enfim, é, disseram: olha, é, isso seria, o Brasil seria importante, o Brasil receberia mais investimento porque o Brasil seria um refúgio geopolítico. Ou seja, o Brasil não será afetado pelo que está acontecendo lá. Só que agora com a eclosão dessa guerra esse cenário todo muda ou seja é, saiu daquele daquele discurso da da tensão e passou para ser a, a, efetivamente um, uma guerra tá então em momentos assim os investidores buscam ativos de máxima segurança, como títulos, ações dos países desenvolvidos. E os países emergentes em, gerais, em geral são né, colocados de lado. E isso explica a alta do dólar e também aí, o pessimismo para a Bolsa. Quem mais foi influenciado? Bitcoin. Bitcoin tem a maior baixa em um mês com guerra na Ucrânia. As criptomoedas caíram, né? Estiveram, todas elas caíram. E nós também tivemos aqui: ó, conflito. Rússia e Ucrânia encarece o trigo e pressionou moinhos no Brasil. Preços internacionais de cereal dispararam com a ofensiva militar dos russos, que, que com os ucranianos respondem por quase 30% da oferta global. Então, o médio pra, no médio prazo, o conflito armado, saiba aí, o conflito armado da Ucrânia pode afetar o mercado agrícola brasileiro, gente. Kiev... É responsável, né? A, 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 a Ucrânia é responsável por abastecer 17% da demanda de milho mundial. E além disso, Rússia e Ucrânia produzem cerca de 30% do trigo consumido em todo o mundo. Tá? Lembrando que a Rússia é o quarto maior produtor de trigo do mundo, é o maior exportador de trigo do mundo e a Ucrânia é o sétimo maior produtor e está entre os quatro maiores em embarques então juntos os dois países correspondem a 30% das exportações mundiais de trigo e o Brasil, se você está preocupado aí, o Brasil compra, compra pouco trigo da Rússia tá? Então por exemplo, no ano passado a gente comprou 28 mil né, do cerca da, da cerca de 6 milhões de toneladas import, importadas. Não compramos nada da Ucrânia. Então, o principal fornecedor de trigo para o Brasil é a Argentina, né, que responde aí por metade do, do volume processado nos moinhos brasileiros. Aí você fala, ah, então a gente está tranquilo, professor, porque a gente não compra trigo da Rússia, então a gente vai continuar comendo nosso pãozinho, comendo o nosso macarrão aqui tranquilo, que não vai afetar o preço ah, no mercado. Não, isso é falso, tá? Porque o cereal... O trigo é uma commodity, lembra que eu falei que commodities, produtos estratégicos, são avaliados nas bolsas, né? E ela é, então, referenciada no mercado internacional e esse quadro altera a oferta e a demanda dos produtos, porque a Ucrânia e a Rússia que exportam 30% do trigo estão em guerra, então isso diminui 30% da oferta, a demanda continua, o que vai fazer com que, Eleve o valor desse produto. E acaba aqui também elevando o produto no mundo, eleva o produto, o valor do trigo na Argentina e a gente vai pagar mais caro por isso. Tá bom? Bom, o que mais? Invasão da Ucrânia deve elevar a inflação e desacelerar o PIB no Brasil. O nosso PIB já estava, né? Não posso falar palavrão aqui, mas né, já estava bem ruim. E agora vai ficar pior, né? Parece que piorou, daí melhorou, enfim, né? Então o Banco Central pode ter, pode ter de ampliar a alta dos juros para combater os efeitos dos preços, tá? Bom, então para além de todo esse impacto financeiro que eu falei para você, um ponto de alerta para o Brasil agora, que o conflito no leste europeu se concretizou, é a inflação. tá? um cenário de preços mais altos, a atividade estagnada, é prejudicial para a economia de uma forma geral, impactando desde os consumidores, nós, né, eu e você, até os integrantes das cadeias produtivas do Brasil. E o agronegócio, como setor do país mais beneficiado pela situação da Ucrânia, ele também é um dos mais afetados. Você já vai entender por quê. Porque enquanto existe uma série de sanções contra a Rússia e o país produz muitos grãos, ele vai ter que comprar em outro lugar. Então, particularmente para os produtos da Rússia, o mais importante para nós é o milho, usado aí mais como ração animal do que como produção de alimentos, efetivamente. Então, esse conflito já tem é, feito o preço dos futuros é, os preços futuros, perdão, das commodities agrícolas, em especial o trigo e o milho, subir. E essa é a tendência, é que os produtos Todos os produtos feitos de milho e de trigo vão subir, seja para vender no mercado externo ou no mercado interno. Então, o agronegócio pode ter ao mesmo tempo perdas, dependendo do impacto dessas sanções que os governos, né, que o Putin, não, que o Biden é, é, decretou, que os, os países europeus decretaram, enfim, essas sanções é, contra a Rússia no comércio dos fertilizantes. Tá? Então, assim, os fertilizantes são. Aqu não sei se você sabe, também é importante, os fertilizantes são os produtos que a gente mais compra da Rússia, inclusive essa viagem que o Bolsonaro fez à Rússia, uma das falas dele foi justamente essa, né, que ele foi lá, foi garantir a chegada de fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Então a gente compra né, o fertilizante da Rússia e com todas as sanções, particularmente no sistema SWIFT, que é um sistema de pagamentos de contratos é, isso acaba é, dificultando a importação, tá? Então o cenário, portanto, seria o que? Basicamente em prática para você, o encarecimento dos custos de produção afetando as margens dos produtores. Daí você vai falar assim, é ruim? É ruim, mas nem tanto e eu vou mostrar para você por quê. Porque apesar dos riscos que o conflito da Ucrânia representa para o Brasil, como você viu todo esse cenário... Muitos especialistas ponderam que esse cenário pode ser menos preocupante do que em outros países. Isso por Por conta da alta demanda das commodities e pelo fluxo dos investimentos globais saindo da Rússia e da Ásia, que, né, tipo assim, quem que vai investir na Rússia agora, né, sendo que os Estados Unidos tá bloqueando tudo. Então, eles tiram os investimentos dali e procuram outros mercados. E aí, eles procuram os mercados emergentes. Então, o mercado brasileiro pode seguir tendo uma performance boa, não necessariamente subindo, mas caindo menos do que outros mercados. Então, essa narrativa... É, da busca por ativos de valor a despeito da fuga de tecnologia de empresas que ainda estão sem lucro, também contribuiu que o Brasil recebesse um fluxo muito positivo nos últimos dias tanto é, nos últimos meses tanto é, que sim, no primeiro dia a Ibovespa caiu, mas logo depois, o que, que aconteceu? Ibovespa se recupera Ibovespa, recupera o fôlego e, e, e sobe, apesar da tensão geopolítica mantida no radar, por conta disso ó os investidores acompanham a invasão da Rússia, a capital da ucraniana, que ganhou o corpo. A guerra aumenta a estabilidade global. A expectativa é que a volatilidade continue nos mercados. Lá fora as bolsas avançam e o petróleo recua com alguma melhora na aversão ao risco. Então o Brasil acaba sendo um ponto mais estável que a loucura. Então, eu estou me referindo tá, à fuga dos investidores de empresas que têm previsão de lucro para um futuro mais distante, que são muito prejudicadas recentemente pela expectativa de alta nos juros americanos. Tá? E esse movimento acabou beneficiando o Brasil, onde as principais empresas que compõem Bovespa não têm essa característica. Tá? No entanto, as oportunidades também podem ser enxergadas como alto risco de investimento, investimento diante das incertezas que ocorrem aqui no Brasil. Então, a gente nunca pode deixar de enxergar, apesar de a gente ficar feliz com isso, no sentido feliz, né? É, não que a gente queira o conflito, mas assim, né? É, é aliviado, vamos dizer assim, a gente não pode deixar de enxergar o Brasil como um país emergente e, portanto, suscetível à aversão a risco global. Então... E, portanto, a gente está sujeito, inclusive, aos mesmos efeitos deletérios do que ocorre com as potências globais, em especial aí o contágio pela inflação, que eu já falei para você, que pode forçar o Banco Central americano a um aumento mais acentuado das taxas de juros no ambiente econômico é, que o Brasil vive, que é endividado, fragilizado e etc. Tá? Ainda, deixa eu ver aqui com vocês... Ah, se a Europa cortar relações com a Rússia, Putin manda fechar o gás e a Europa se lasca, bonito, por isso não teve coragem ainda. Sim, eles, tão, eles morrem congelados, né? basicamente é isso, a, a Europa no momento vive o inverno, a, a gente vive o verão, então eles são o contrário, eles vivem o inverno e, e eles dependem, Eles são, a Alemanha, por exemplo, é completamente dependente da, do gás russo, né? para aquecer as casas, senão eles não, né, congelados, efetivamente eles ficam. Saímos do aspecto político, vocês aguentam mais um pouco? Aguenta mais um pouco, porque a gente falou do aspecto, eu, eu expliquei o, o, o conflito, quem entrou depois, tá, no começo eu expliquei o conflito, a gente conversou sobre geopolítica, sobre o papel da OTAN, agora nós falamos sobre os aspectos econômicos e agora a gente vai falar sobre a política, tá, e eu já, antes de começar a explicar, vocês aguentam mais um pouquinho, gente, até isso os rusos foram espertos, atacaram o inverno no inverno europeu, claro, gente, o Putin tá se organizando para isso acontecer, já faz muito tempo ele tem um, um valor de reserva na Rússia que aguenta, ó, um tempão essas sanções econômicas que os Estados Unidos e a, e a União Europeia fizeram tanto é que, tipo, por enquanto se vocês acompanharam os jornais aí, eles falando que isso não faz nem cócega a Rússia no momento, o que tá acontecendo essas, essas sanções, por enquanto tá tudo certo, tipo, ok, tá? sim, firmes aqui então tá bom, agora a gente vai falar sobre política, e eu quero adiantar tá? É, antes que vocês fiquem revoltados aqui no canal e barará, é o seguinte, quando a gente fala de política, não tem como a gente não falar do Bolsonaro. E eu sei que tem muitos aqui que amam o Bolsonaro, tem muitos aqui que odeiam o Bolsonaro, como acontece, né? Isso acontece em todos os países, tem gente que gosta muito do governo, tem gente que não gosta do governo, só que no mundo atual, principalmente aqui no Brasil, a gente pode falar do nosso país, às vezes isso vira uma guerra pessoal. E essa guerra não é nossa, tá gente? não é no... A guerra não da Ucrânia que eu tô falando, não é nossa como instituição de ensino. Então a gente tem o nosso, a nossa, o nosso posicionamento político como cidadão, quando a gente for lá votar e decidir quem vai governar o Brasil. Mas aqui no nosso, na nossa aula, no nosso ambiente de educação, eu peço que vocês... É, se forem se manifestar, pode até se manifestar contra ou a favor do que o presidente está fazendo, mas, por favor, de maneira educada, tá bom? Por favor, já peço isso para a gente, pra gente né, manter aqui a, um caminho legal. Vamos lá com a política? Olha aqui. Nós temos, então, ó, o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o presidente russo Vladimir Putin, tá é, encontraram-se no Kremlin em Moscou no dia 16 de fevereiro, temos aqui, olha, na página do governo, eu procurei, gente, buscar as informações na própria página do governo e no Agência Brasil, que é, é o, o jornal do governo. Pra ninguém falar, ai, ah, porque é tendencioso, mas nem tudo tá lá, então a gente tem que, né, enfim, vamos lá. Na Rússia, o presidente Jair Bolsonaro tem reunião com Vladimir Putin e trata de temas de interesse dos dois países. Em quase duas horas de reunião, os mandatários abordam assuntos como comércio bilateral, cooperação em tecnologia e agronegócio. 16 de 2 de 2022. Gente, manda essa aula, o link dessa aula para os seus amigos. Vamos lá, gente. Vamos né, aumentar essa, a, a vocês aqui. Então, o que, que nós tivemos? Vamos lá no Plano Político Brasil. Depois dessa visita do Bolsonaro a Moscou, é, seguida, inclusive, da autorização do Putin para o envio, né? logo na sequência o Putin falou, pode, pode as tropas russas podem chegar lá nas regiões separatistas da Ucrânia, o Brasil começou a ficar pressionado sobre qual é o posicionamento do Brasil, então os Estados Unidos e também a Ucrânia pediram logo de imediato durante essa semana que o país é, tomasse partido na crise, como eu já mostrei para você no começo da aula, nós, a primeira vez que a gente se posicionou foi ontem à noite, quando teve a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil votou, então, contra a Rússia, né? Contra a invasão das tropas russas pela, no território ucraniano. Foi a primeira vez, tá? Então, durante toda a semana, o, Brasil, o governo brasileiro não havia se manifestado, tá? Então, é, sob o governo Bolsonaro, gente, o Brasil primeiro se alinhou com a política, é, sua política externa e de governo ao americano Donald Trump, Tá? Então, inicialmente, antes do Biden, a gente estava do lado dos Estados Unidos, que vocês perguntaram isso para mim no começo da aula. Né? Então, vamos lá seguindo a nossa política. Em 2022, agora, né, uh, principalmente depois no governo Biden, que é oposição do Trump, que o, que o, o, o Bolsonaro era próximo ao Trump. Aí mudou o governo né? e agora o Bolsonaro em 2022 ele estreitou laços com o governo Putin né, e o Ministério das Relações Exteriores defendeu, inclusive no dia 22 de fevereiro, uma solução negociada para as tensões do leste europeu. Não falando que todo lado de caldo, do lado de life. Vamos negociar, tá? E nessa aula agora eu quero organizar, nessa terceira parte da nossa aula, eu quero organizar para vocês informações sobre as cobranças diplomáticas que se deram ao governo brasileiro e as respostas dadas, tá? Le relembro você que a diplomacia brasileira se manifestou na anexação da Crimeia na Rússia em 2014, vou mostrar para você e trago também algumas análises sobre essa iniciativa do Brasil e o que, que pode ter nas alterações do cenário internacional. Qual é a duração, qual que é o Brasil durante a essa crise? Tá? Então a tentativa da diplomacia brasileira de se equilibrar entre é, a posição dos países que condenam a invasão russa, como os Estados Unidos, os aliados da OTAN, e do presidente Vladimir Putin, vem desde a crise atual da Ucrânia, lá no fim do século... do século... De, no, no fim de 2021. Então, o governo federal relutou muito em condenar os russos, porque considera o país um parceiro econômico estratégico. E é! Você já vai entender por quê, né? Então, além, lembre-se que o governo russo é ser um sócio do Brasil nos BRICS, que é aquele agrupamento criado em 2006, que também é formado por Índia, China e África do Sul. Olha só, olha o, a, a, onde o Brasil se enfiou, né? Porque nós, ao mesmo tempo, temos um histórico de associação com o Ocidente, né? Em todos os conflitos a gente normalmente está do lado, sempre está do lado do Ocidente, mas agora nós temos um conflito com a Rússia que o Brasil deve se posicionar tem a China que está junto com a Rússia, tem a Índia que né, não fala nada e esses países fazem parte dos BRICS na qual o Brasil compõe esse grupo. Então não é uma questão muito simples, tá? Bom, o Brasil na crise da Ucrânia, gente. Então o Bolsonaro diz que Brasil e Rússia se empenham pela paz. Tá? Agência Brasil, agência do governo, 16 do 2, isso antes. Então vamos lá entender isso aqui. Vocês acompanharam nos jornais sobre a solidariedade à Rússia, né? Porque no dia 16 de fevereiro, durante a viagem para Moscou, dias antes, inclusive, do anúncio de envio das tropas para a região separatista, o Bolsonaro expressou solidariedade à Rússia, né? Que já concentrava ali militares na fronteira do país vizinho desde o fim de 2021. E o presidente brasileiro também se referiu a Putin como alguém que busca paz, tá? E aí. Claro que os Estados Unidos reclamaram, né? Pô, Bolsonaro, não pode fazer isso, cara. Então, no dia 18 de fevereiro, a porta-voz da Casa Branca, que é a Jempsak, disse é, que a viagem do Bolsonaro à Rússia indicava que o Brasil poderia estar do outro lado da comunidade global. Dá uma olhadinha aqui, ó. Do lado oposto da comunidade global, diz Casa Branca, sobre o Brasil, Bolsonaro afirmou sua solidária à Rússia, né? E Moscou estava, no momento, ao ponto de invadir a Ucrânia, dia 18. Tá? E olha a frase completa dela, eu trouxe para você entender aqui, ó. A vasta maioria da comunidade global está unida em torno de uma visão compartilhada de que invadir um outro país, tentar tirar a parte do seu território e aterrorizar a população, certamente não está alinhado com os valores globais. O Departamento de Estado americano, que cuida da política externa do país, já tinha dito que o momento da fala de Bolsonaro não poderia ser pior. Né? Então essa foi a frase da porta-voz da Casa Branca e claro que aí o Brasil teve que responder. Então qual foi a resposta do Brasil? Itamaraty se defende de declaração de porta-voz dos Estados Unidos tá? é, sobre a conduta do Brasil na crise entre Rússia e Ucrânia. Tá? Então vamos lá, no dia 19 de fevereiro... Então o Ministério das Relações Exteriores, sob o comando de Carlos Franca, França, perdão, emitiu uma nota para responder os americanos. Mostra aqui para você. Olha o que, que ele diz, tá? É... Vamos lá. As posições do Brasil sobre a situação da Ucrânia são claras e públicas. E afirmou que a passa, né, não considera construtivas nem úteis, portanto, extrapolações semelhantes a respeito da fala do presidente, tá? Então aí o Ministério das Relações Exteriores sob o comando de Carlos França se manifestou dessa maneira. Certo? Beleza. Então esse é o passo a passo, desde a viagem do Bolsonaro até aqui. Daí nós chegamos no dia 21. Dia 21 de fevereiro foi o dia... Lá do, da reunião do Conselho de Segurança e o dia que o Putin falou que ele enviaria tropas de paz para proteger os separatistas de Dombas. Beleza? Então olha só o que aconteceu. Brasil defende cessar fogo imediato em resolução pacífica do conflito da Ucrânia. Tá? Embaixador brasileiro no Conselho de Segurança diz que a situação se agrava a cada hora. Tá? Bom, então vamos lá. No dia 21 de fevereiro, o que Putin reconheceu a independência das regiões de, do, de Donetsk e Luhansk, que a maioria de vocês, eu acredito, que só conheciam por conta dos nossos jogadores de futebol, que moram ali, né? Mas, enfim, eles enviaram, então, as tropas da Ucrânia e o embaixador do Brasil, lá na ONU, o nome dele é Ronaldo Costa Filho, fez um discurso e ele defendeu o um cessar-fogo um imediato e a retirada abrangente das tropas e equipamentos militares do terreno, Tá? ele não fez nenhuma menção direta às decisões do Putin, né, ou, a, ou, a, ou a, ao próprio presidente Putin, tá? Então, o Ministério, no dia seguinte, no dia 22 de fevereiro, diante do agravamento da crise na Ucrânia, ela publicou novamente uma nota sobre o assunto, compartilha ela com você aqui. Diante da situação criada em torno do status das autoproclamadas entidades estatais de Donetsk e Luhansk, o Brasil reafirma a necessidade de buscar uma solução negociada o que e que leve em consideração os legítimos interesses de segurança da Rússia e da Ucrânia. Apela a todas as partes que estabeleçam, no mais breve pra pra prazo, canais de diálogo capazes de encaminhar de forma pacífica a situação do terreno. Tá? E aí, então, nós tivemos o que? A pressão ucraniana. Os ucranianos falam assim, gente, a gente está sendo invadido, vocês não vão fazer nada, vocês não vão falar nada. Olha lá, postura neutra serve apenas à escalada de tensões, diz o emba a embaixada da Ucrânia no Brasil, dia 22. Ó. A Anatoly Tak defende que o governo Bolsonaro concede decisão de Putin de reconhecer territórios rebeldes e enviar tropas, olha só. Tá? Então, no dia 22, como você viu aqui no jornal, o chefe da embaixada, Anatoly Trak, né? atribuiu então a comunidade internacional, não só o Brasil, a comunidade internacional, a responsabilidade de prevenção do conflito, veja, a gente está falando no dia 22, porque a, a, o conflito iniciou efetivamente no dia 24. Então ele falou, olha, essa postura neutra que vocês estão tendo serve apenas para escalar as tensões. Né? Ele falou isso. E o Brasil, aqui, ó, o nosso país, ele fez um apelo para que o governo Bolsonaro condenasse as decisões do Putin de forma declarada. Né? Eu não sei se ele concorda ou não, mas de forma declarada que ele condenasse. Certo? Beleza, então foi assim que nós nos envolvemos politicamente nessa questão. A gente tem um envolvimento econômico, que a gente já falou, e essa, esse foi o nosso envolvimento político, sem contar, como eu já falei no começo da nossa aula, que o Brasil votou contra essa invasão russa no, no território ucraniano nessa noite, né, na noite passada, no Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil hoje pertence, tem uma cadeira rotativa lá. A gente ficou um tempo aí fora, nós estamos lá novamente e nós votamos, então, Oficialmente agora o Brasil está condenando a Rússia. Mas até ontem à noite o Brasil não tinha tomado politicamente nenhum posicionamento. Tá? O Mourão falou lá uns negócios, o Bolsonaro falou outros e tal. Mas assim, oficialmente nada. Tá? A gente estava meio que neutro. Quero só lembrar você do histórico do Brasil na crise da Ucrânia. tá? Na crise da Ucrânia... É... A crise das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk espelha, a gente, e isso vai aparecer em prova. Gente, galera do Sebrasp, pelo amor de Deus, entendam isso, tá? Eles gostam de fazer essas relações. Então, o que está acontecendo hoje? Se espelha aquela anexação da Rússia e da Crimeia, que era a Ucrânia na época, em 2014, e nos dois casos o Putin alegou estar Protegendo o povo ucraniano, das, é, os cidadãos ucranianos que se reconhecem etnicamente russos, mas que vivem no país vizinho. Quem não viu ainda o mapa, eu trago para você. Tá? Aqui nós temos a Crimeia, que foi anexada em 2014, ela pertencia à Ucrânia. Aqui nós temos a região do Donbas, né, que é, tem Luhansk e Donetsk, que são áreas controladas pelos separatistas. Hoje, Todas as cidades aqui, as grandes cidades, estão sendo bombardeadas, tá? Lá na ocasião, em 2014, a, da anexação da Crimeia os Estados Unidos e a União Europeia reagiram com uma série de sanções econômicas também, assim como eles estão fazendo hoje, também de defesa, além da expulsão da Rússia do G8. Tanto é que, para sua prova, é importante você saber, não é mais G8, agora é G7, porque a Rússia está expulsa, tá? Desde 2014. E, e, que é aquela reunião das principais potências do mundo, certo? Que é aí um órgão essencial para você entender geopolítica. Então a Rússia na sequência retaliou com encargos aos produtos agrícolas desses países e o Brasil que à época estava sobre o governo da Dilma Rousseff é não aderiu ao embargo, né, E ganhou mais espaço para as exportações de carne. Então não foi a primeira vez, gente. Isso aqui é importante para suas aulas, é, para para vocês conhecer a, a como que é a histórico da diplomacia brasileira. Não foi a primeira vez que o Brasil deixou de aderir às sanções contra os russos, tá? A primeira, é, lá em 1980, após a União Soviética ter invadido o Afeganistão, os Estados Unidos impuseram lá uh, uh, embargos econômicos, boicotaram as Olimpíadas de Moscou, que aconteceram naquele ano, e o Brasil, à época, estava sob o governo do militar-general João Figueiredo, que manteve as relações políticas, as relações econômicas, foi lá no jogo, né, na, na, aos Jogos Olímpicos e tudo mais, tudo normal. Tá bom, e agora a reconfiguração das forças gerada pela crise atual na Ucrânia afeta a posição brasileira no tabuleiro global. Basicamente, gente, talvez, como você viu, né? Já é, encaminhando né, a nossa aula para finalização, como você viu quando a gente falou sobre economia, talvez abra um espaço economicamente para o Brasil. Para mais assim, o Brasil vai servir para tapar buracos, tá? Não é uma coisa efetiva. O Brasil vai servir para tapar buracos do comércio exterior russo, sobretudo nas áreas de commodities, tá? De qualquer forma, o comércio entre as duas nações, entre Brasil e Rússia, não é muito grande, não que faça tanta diferença, tá? E politicamente, a gente agora já está oficialmente posicionado, tá bom?